0: Bravo, 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 bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Eu sou o Guilherme Werneck e hoje a gente tem de novo a redação inteira juntos. O Almir está de volta, Almir de Freitas, Helena Banholi, Andrei Reina. <risos> Muito bom. É, nessa edição a gente vai entrevistar o Rodrigo Pederneiras, grande coreógrafo do Grupo Corpo que tá estreando o espetáculo Primavera com música do palavra cantada, mas sem ser para criança. Depois a gente no papo cabeça vai falar com a Adriana Negreiros, que acaba de lançar o livro A vida nunca mais será a mesma pela Editora Objetiva. E aí tem as nossas dicas, né? Vamos começar pelo passado. Já foi, mas tá valendo. vamos começar com você?
1: Vamos lá. Foi, mas está valendo sempre a comemoração do aniversário de 85 anos do Tom Zé no último dia 11 de outubro. Parabéns para o Tom Zé, vida longa, com saúde e inspiração. Tom Zé é uma das grandes referências no país. Na data, o Tom Zé divulgou, inclusive, que está finalizando o seu próximo álbum, que vai chamar Língua Brasileira. Esse álbum tem canções que ele criou, na verdade, para um espetáculo do Felipe Hirsch, que deveria ter estreado em 2020, durante a pandemia, mas foi adiado. E o Tom Zé continuou trabalhando nas músicas e vai lançar o disco com previsão para março de 2022. E o disco está tendo a produção do grande Daniel Ganja Man, Salve o Ganja, mas tem mais ainda, né? pelo seu aniversário ele ganhou uma homenagem no Museu da Língua Portuguesa que lançou no YouTube um mini-doc com o um músico relembrando da sua infância em Irará, na Bahia e fazendo reflexões sobre as origens da canção brasileira. Procura lá no YouTube Línguas em Trânsito Tom Zé. Vivo Tom Zé!
0: Viva, Tom Zé, meu tropicalista preferido. O Caetano vai morrer, mas eu não tenho jeito. O Tom Zé, pra mim, é o maior.
2: É o Tom maior. E ele é incansável, né? Hã? Ele, é, ele, ele é incansável, né? O Tom Zé é incansável.
0: Inventivo, né? Elétrico. Eu, adoro, eu amo Tom Zé. Genial. Bom, e você, Almir, qual que é o seu já foi mais tá valendo?
2: Tava lendo o Nobel de Literatura, né? foi anunciado semana passada é, e neste ano ele foi para o escritor da Tanzânia Abduzahak Gurnah ou Abduzahak Gurnah. O anúncio foi feito no dia 7 e mais uma vez pegou todo mundo de surpresa nas casas de apostas. Na justificativa da academia foi um prêmio para uma literatura que retrata os efeitos do colonialismo, que mostram uma África Oriental sem estereótipos, culturalmente diversificada, que nós, em geral, não temos mesmo ideia do que seja. Gruná escreve em inglês e seus títulos hoje estão ao alcance de um Kindle. Mas o que eu acho curioso, e a respeito do mercado editorial brasileiro, que é bastante robusto no que se refere à qualidade e à abrangência, mesmo assim ele não consegue acompanhar a Academia sueca. Nas últimas quatro edições, contando esta, apenas um dos premiados já tinha sido ditado no Brasil. E, por fim, eu quero também observar como a agenda política da Academia Sueca está na hora do dia, o que eu acho muito certo. Gruná é o quarto negro a levar o prêmio, que é mais significativo ainda por ele ser um refugiado, vivendo hoje no Reino Unido. E foram muitos bons também, aí saindo da área da literatura, os outros Nobéis. O da Paz, por exemplo, foi para os jornalistas, no mundo em que a liberdade de expressão está cada vez mais ameaçada. O de Física, que ficou foi relacionado à pesquisa sobre mudanças climáticas e o de economia, que é sobre pesquisa sobre o mercado de trabalho, tudo na ordem do dia.
0: É muito legal como a academia está né, depois de sofrer vários reveses né, e vários ataques por foram por, os né, anos por complicados, ser, né, por anos complicados está se revendo e se re, é, inserindo na, na na conversa global de um jeito muito muito propositivo. Eu achei bacana também. É. Você já tinha lido, Almir? Nunca.
2: Nunca tinha lido. Nem conhecia.
0: Eu não conheço é, ninguém que tenha ali. É, E ele já tem
1: acho que 10 romances publicados, né? Tem, tem! E, e Senta na aqui. Amazon!
2: Senta na é, Amazon tá é inglês, mas quem não lê inglês é.
1: Bem curioso. Porque foi agora assim. Esse Nobel de jornalismo foi. Esse foi um sopro de esperança, né? Fiquei muito feliz. É.
0: Eu também, porque é uma das coisas que a gente precisa, ainda mais nesse mundo, né? Sim. Que as fake news estão ganhando, né? Não tem jeito e vão continuar ganhando. É, eu, eu vou falar... Já que a gente falou um pouco de colonialismo tá, e tal, o meu já foi, mas tá valendo também, é de uma série que, putz, tá há mais de um ano disponível, não tinha visto. Na verdade, foi batendo um papo com um amigo, ele falou, não, você viu essa série de Steve McQueen e então, tal? Eu falei, putz, não vi, vou ver... Vi agora no feriado e tô assim, ainda sob o impacto, que é uma série sensacional que chama Small Axe, desse diretor é, negro, inglês, chama Steve McQueen. É, a série olha para a inserção dos imigrantes das ex-colônias britânicas do Caribe na vida londrina dos anos 60 e 80. Na verdade, mais do que cinco episódios, essa série são cinco longa-metragens, assim. É, inclusive o primeiro de duas horas. É, que obviamente tocam de uma maneira muito profunda essa questão do racismo, mas sem deixar de lado a valorização da, da, da cultura afrodiaspórica que é crucial para a transformação da cidade. Small Axe, por exemplo, é uma música do, do Bob Marley, né? E toda a Jamaica está muito, muito presente, assim. É, e é justamente esses negros que vieram do Caribe e tal que foram cruciais para a transformação da, na Inglaterra nos anos do pós-guerra, né? Da, não dá para esquecer que muitos deles vieram é, para o país, convidados né, ainda naquela política colonial, assim como os paquistaneses, os indianos, para uma reconstrução, já que, já que muitos dos ingleses tinham morrido na guerra. Né? E que, a gente olhando especificamente para essa comunidade caribenha, ela é fundamental para, por exemplo, o surgimento do punk rock na, em Londres, né? porque é justamente essa proximidade deles ali em Ledboe Grove, Notting Hill, com, com os punks, que fez nascer, por exemplo, o Warhuff Trade depois, ou fez nascer um Clash, né? É, o Clash tinha reggae desde o seu primeiro disco. Mas é muito legal, porque esses filmes, episódios, eles proporcionam muitas reflexões, conseguem capturar essa comunidade imigrante, suas transformações em todos os seus matizes, mesmo sendo só dos anos 60 até os anos 80. Foi me das melhores coisas que eu já assisti a televisão. Não sei se vocês chegaram a ver. E onde vez. tá, Gui? Tá na Globoplay. Globoplay.
1: Globoplay. Não tenho Globoplay,
3: mas vou assinar pra ver. Nossa, o, o, eu assisti um dos filmes, Gui, o, o, o Lover's Rock e... Cara, eu acho que... É, tem, que é uma festa, né? São, são, <risos> a, acho que uma das melhores cenas de dança e festa que eu já vi na minha vida. Impressão, o filme é a coisa mais viva que eu vi tipo, em muito é, tempo. Assim, é,
0: é. É maravilhoso. O Steve
2: McQueen é muito bom diretor. Muito. Ele tem um, Ele é muito bom, ele tem 12 anos de escravidão, Sim. né? É... E o Shame, que é um, que é um filme estranho, assim, mas é muito bem filmado. Não, a a é um câmera
0: filmado. dele é de arrepiar. Assim. Esse filme que é, que é da, da festa, né? o, o Love Rock é uma festa, assim nos anos 70. É, é sensacional a câmera, é uma coisa de arrepiar. Assim, como ele vai capturando uma intimidade, como ele vai te apresentando os personagens. É uma, uma coisa muito bacana mesmo. E o primeiro, que chama Mangrove, é uma porrada que que deixa aquele, aquele filme da Netflix que tá fazendo sucesso lá, o set de Chicago, no chinelo.
1: Muito bom. Não, tu só
2: comentar, quem é mais velho que a gente vai achar que o Steve McQueen é aquele outro.
1: É, o ator. Do,
2: o, o ator, o loiro, tá, ele é chará dele.
1: É.
0: Exatamente.
1: Um o homônimo Bullet, né? de qualidade, dois homônimos. É. <risos>
0: É, exatamente, dois grandes. Dois grandes. E você, Andrei, qual que é o seu? Já foi, mas está valendo.
3: Então, eu, eu achei que seria legal trazer um registro aqui de um museu que está reabrindo as suas portas, né? Já que nas últimas semanas a gente está mais acostumado de falar de museus que queimam, né? Ou que sofrem com falta de financiamento ou manutenção. Acho que foi uma boa notícia no ulti... que, no último sábado, no dia 9 de outubro, o Museu do Pontal, que antes era conhecido como Casa do Pontal, reabriu em uma nova sede lá no Rio de Janeiro. É, significa que o acervo da, da instituição, que é um dos principais antipopular brasileira, com mais de 9 mil obras de mais ou menos 300 artistas de diversas regiões do país, tem agora uma nova casa. E parece ser uma casa e tanto. O projeto dos arquitetos associados com o paisagismo do escritório Boulay Marx ocupa uma área de 14 mil metros quadrados, próxima do Bosque da Barra, na Barra da Tijuca, é, sendo que 10 mil desses metros quadrados seguem sendo de área verde. É, Para essa reabertura, um conjunto de seis exposições, chamado Novos Aires Portal Reinventado, é, já está em cartaz e conta com cerca de 2 mil obras divididas em 700 conjuntos. É, eu acho que é uma ótima notícia, sobretudo se a gente lembrar que desde 2011, é, a antiga Casa do Pontal sofreu uma série de, não uma, nem duas, nem três, mas oito inundações, em decorrência, se, segundo uma reportagem do jornal Globo, da construção de um condomínio para as Olimpíadas do Rio. História bem brasileira, né? As obras no, no novo terreno começaram em 2016, mas já no ano seguinte foram interrompidas, porque a construtora responsável, na época, entrou com pedido de recuperação judicial. É, com a ajuda de um financiamento coletivo, que contou com a ajuda de mais de mil doadores, além do patrocínio de algumas empresas, o museu agora está de novo de pé. Para quem quer visitar, é, a entrada do novo Museu do Pontal é gratuita, mas quem quiser e puder pode contribuir é, com o ingresso pago a partir de R$ 20. Reais. É importante lembrar também que é recomendado agendar sua visita com antecedência pelo site, já que pela, por causa da pandemia O acesso do público é reduzido Controlado, dividido em faixas de horário E as pessoas devem apresentar Com de vacinação Além, é claro, de usar máscaras
1: Nossa, que boa notícia mesmo Primavera, Muito bom. gente,
2: primavera
1: Primavera É isso Como diria o Wisnik Quando ninguém mais espera inaugura um novo museu
0: é isso. Bom, isso. Já que a gente falou de Primavera, vamos para a entrevista, né? Falar de Primavera. <risos> <risos> bravo, <risos> bravo, bravo,
4: bravo, bravo, bravo,
1: bravo! O Grupo Corpo foi fundado há 46 anos, em 1975. Ele tem sua trajetória, mais de 40 obras, inúmeros prêmios, uma associação sem fins lucrativos que trabalha com arte e educação, sem contar a sua contribuição na formação de grandes bailarinos e coreógrafos. A companhia foi fundada por Paulo Pederneiras, diretor artístico e responsável pela iluminação e cenários, e logo juntou-se a ele o Rodrigo Pederneiras, que em 81 já assumiu o posto de coreógrafo onde está até hoje. Poucos foram os espetáculos não coreografados por ele. O Grupo Corpo é um patrimônio da cultura nacional, é o lado A do Brasil e estreia no dia 27 de outubro, no Teatro Alfa, em São Paulo, o seu novo espetáculo, Primavera, que desta vez tem música da dupla Paulo Tati e Sandra Pérez, do Palavra Cantada. Para falar com a gente sobre essa nova montagem, temos a honra de receber o coreógrafo e bailarino Rodrigo Pederneiras. Rodrigo, muito obrigada por estar aqui com a gente no podcast da Bravo. Muito bem-vindo.
5: Eu é que agradeço e a honra é minha.
1: Oh, obrigada, Rodrigo. Primavera foi criada durante a pandemia, certo? E, curiosamente, tem música do Palavra Cantada. Digo curiosamente porque o Palavra Cantada é conhecido por suas composições para crianças. Como surgiu a ideia de trabalhar com eles e como é que foi a criação num momento onde o toque e a proximidade, elementos tão importantes na dança, não eram recomendáveis?
5: É, foi uma ideia que surgiu, porque com essa história toda de pandemia, e tal a, 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 era com todos os problemas que, que, que isso trouxe, né, inclusive financeiros e tudo mais, é, se tornou praticamente impossível, inviável é, a gente convidar alguém para para compor especificamente, como nós costumamos fazer, é, né, entrar em estúdio para gravar e tudo mais. Então, como, como eu gosto muito do trabalho de Palavra Cantada, gosto muito do Paulo, gosto muito da Sandra, a... a surgiu a ideia de, de, de buscar dentro do trabalho deles é, é, alguma coisa que fosse diferente, que, fosse, que não fosse uh, infantil. Então, eu propus a eles de usar composições já existentes, mas eliminando toda a parte de, de, de letra, inclusive melodias foram eliminadas e tudo usando praticamente as, as bases das músicas que eles já tinham. E eles começaram a me mandar várias, várias canções, e, e nós fomos mais ou menos montando uma, uma trilha que, que no final eu, eu adoro, ficou, ficou fenomenal, porque o trabalho deles musical é muito grande, né? é muito potente, é muito forte. E a ideia era isso, é que, que, o, que, o, que o Palavra Cantada fizesse um trabalho... Que, que diferisse do que eles já fazem, né? que não fosse infantil, e que a gente também fizesse um trabalho que fosse diferente, porque nossos trabalhos são muito, muito quase operísticos né? muita gente em cena, tudo mais. E isso a gente não podia fazer, a gente não podia nem juntar toda a companhia dentro da mesma sala, né? que são 22 bailarinos. Então, a ideia foi fazer um, um trabalho de, só de solos, dos trios. Né? É, é, onde ninguém se toca, com exceção de, de, de três casais, que, na verdade, são casais na vida real, então, esses podem se tocar à vontade. Então, com esses três, eu fiz três PADD, que é o que tem de PADD, são as pessoas que se, que se tocam, que se encostam, e os outros sempre mantendo distância, e sempre cenas curtas e, e, e com, com muito pouca gente. Isso foi feito assim, em, em três salas. E deu, deu um resultado que eu fiquei bem feliz, achei bem tá, tá bem gostoso. né e a, e a ideia de Primavera é isso, é tentar olhar um pouco além do horizonte, parar de olhar para trás com essa chatice, com esse drama todo que está acontecendo, né tanta gente que se foi com essa história toda, tentar fazer uma coisa para cima, um, um, um início, sei lá, de um novo ciclo, sabe alguma coisa que a gente pudesse... É, trazer de, de bom, de agradável, de gostoso e não ficar é, batendo nessa tecla que a gente vem batendo nela há tanto tempo, né? Mais quase dois anos. Mais ou menos foi isso.
1: Que bom, né? Que você conseguiu <risos> chegar onde você queria com os obstáculos que você não contasse.
5: É, foi 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 um trabalho feito de,
2: de outra forma, né? Completamente diferente dos outros. Eu queria aproveitar esse ponto, Rodrigo Almira aqui, prazer falar com você. É... Tudo bom? O, 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 o... Você fala dessa, desse, desse ponto de renovação, de esperança, de otimismo, né? E eu queria retomar um, uma história mais antiga, assim, de alguns anos, né? não a pandemia apenas. Mas o Grupo Corpo, é... nesses quase meio século, ele sempre se destacou no cenário da dança por ser de fato um corpo estável, né, com patrocínio permanente, sólido, mas veio, enfim, veio toda aquela história da Petrobras, todos aqueles, todos aquele, aquele noticiário, todo aquele escândalo, o patrocínio acabou sendo cancelado, né? Veio extinção do Ministério da Cultura, veio o Bolsonaro, veio a pandemia, tudo isso que a gente sabe, né? Eu queria, fazer uma pergu... muito <risos> eu queria fazer uma pergunta é, juntando também, tripla, a partir disso daí. Né? É, como é que o corpo vem se virando nesse período complicado né? é, financeiramente? E, ao mesmo tempo, como é que é conceber nessas circunstâncias um espetáculo otimista que fala da renovação de esperanças? Será que a gente está deixando logo, vamos deixar para trás, esse longo e tenebroso inverno?
5: Olha, eu espero que sim. Espero de verdade que sim, porque, obviamente, tudo ficou muito difícil, como você falou. Esse lado financeiro foi, foi muito complicado, nós, nós ficamos muito tempo sem trabalhar, porque, inclusive, teve um caso de Covid aqui, aí tivemos que parar mesmo, cada um na sua casa, as pessoas fazendo aula, quer dizer, um professor aqui, mas uh, pela internet, cada um fazendo aula na sua casa mesmo, para não, não perder o pique. E, e financeiramente também foi muito complicado. Nós tivemos que fazer aquela redução né, de, 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 de horas de trabalho, redução de salário, todo mundo com redução de salário, porque não, não tínhamos muito. De, não tínhamos muito, não, não tínhamos de onde tirar. Ainda bem que alguns patrocínios é, se mantiveram. Alguns patrocínios se mantiveram, então deu para sobreviver dentro disso. Mas se vocês pensarem Quer dizer, nós costumávamos, antes dessa pandemia, a fazer, às vezes duas, às vezes inclusive três turnês internacionais e, e basicamente disso nós vivíamos muito também e isso tudo acabou, né? acabou não fazíamos espetáculo, não viajávamos, como até hoje, né? o ano passado, a gente não sai... Mentira, nós saímos do país antes da pandemia, nós chegamos de uma turnê americana e canadense e sei lá dez dias depois é, foi parou tudo mas foi muito complicado isso tudo agora a, a, a ideia desse trabalho a ideia de fazer uma primavera é é, é um pouco levar mesmo algum é, é, um tipo de sei lá de esperança que de essa coisa toda melhor que essa situação toda da cultura brasileira melhor né que é, é, é difícil falar de, de de, de esperança, falar de primavera, é, com, quando a gente assim já atingiu 600 mil mortes no país, né? mas é, é, é um tentar olhar para frente, sabe? Parar de ficar olhando para trás, parar de, de olhar para o chão, não. Não levantar a cabeça, porra, a gente é muito melhor do que isso, a gente pode muito mais do que isso. É, é basicamente isso, a ideia foi um pouco dentro dessa, desse tipo de pensamento.
3: Né? Rodrigo, é, tudo bem? Um prazer falar com você. Você comentou agora um pouco de como foi elaborar uma nova coreografia né, sobre, sobre essas condições que a pandemia impõe pra gente. E eu fiquei curioso para saber como vocês lidaram com o material do Gira, né, que vai ser apresentado junto com o Primavera. Queria saber como é que foi é, revisitar essa coreografia, se vocês foram obrigados a fazer alguma mudança, e se tem algum significado especial... É, apresentar né, nessa toada de recomeço né com um espetáculo sobre primavera um espetáculo que evoca a Exu, né que em muitas tradições uhum. afro-brasileiras é sempre o começo das coisas né dos rituais é, enfim é, é. Ah,
5: na, na verdade é, é, a a escolha de gira é, se deu muito porque o, o espetáculo estava pronto também, né nós tínhamos nós estávamos vindo de, de de fazer gira e tudo mais e, e, e gira a gente pensou muito também porque é, na verdade tem dois para ver no, no, no espetáculo um deles é um casal mesmo que que é casal na vida real mas o outro não que é muito um, um, um do curtinho que conversando com, com com as duas pessoas eles acharam que não teria problema que poderiam fazer então a gente resolveu fazer isso. mas alguma coisa ou outra a gente modificou sim para que houvesse um distanciamento maior né, na, entre, entre as pessoas. E, e inclusive é engraçado porque normalmente sempre que vem as, uh, uh, que chega uma estreia, uh, essa, essa estreia fecha né, o, à noite. Né? E aqui vai ser o contrário, a, a primavera vai abrir à noite, mas por uma, por uma questão de, de, de logística mesmo. Porque o gira, as pessoas pintam o pescoço de vermelho, passam muita coisa no cabelo para ficar. Sabe, essa essa mudança de um para o outro é, é, precisaria de,
1: de, de um tempo maior. Então, a gente está abrindo com Primavera e fechando com Gira. Ah, eu queria pegar carona numa, nessa pergunta do Andrei. Rodrigo, os duos, o espetáculo que compõe, você sempre tem uma estreia e, um, e uma outra peça que fez parte de outra temporada. É sempre o último espetáculo ou você busca algum outro elemento para fazer esse casamento das duas obras?
5: Não, normalmente não é, inclusive, o último espetáculo. É, é, a gente vai buscar dentro do, do, do repertório uh, peças que... Que, que, que tenham mais tempo, que não são apresentadas aqui no Brasil, pelo menos, e tudo mais. Mas, nesse caso, é, como eu falei, a gente tinha que fazer uma remontagem que ia requerer muito mais tempo e que as pessoas se agrupassem mais. Sabe? Então, como nós estamos trabalhando em três salas distintas, três salas diferentes, a, a, o gira era uma, era uma peça que já estava pronta.
0: Né? Então, a gente achou melhor fazer com gira mesmo. Ô Rodrigo, eu queria agora mudar e olhar para o corpo um pouco mais é, aberto. Assim, eu acho que uma das coisas mais interessantes do corpo, assim, como espectador, é o diálogo muito completo que vocês fazem com a arte brasileira em muitos níveis, né? Eu acho que para além da coreografia, tem duas coisas que sempre chamam muita atenção no, nos espetáculos. A primeira é a música, se a gente for elencar o número de música é gigante, né? Porque fizeram ou coisas exclusivas, ou que repensaram suas músicas para vocês: Caetano, Gil, Lenine, Tom Zé, o Metameta, né? para falar do, do Gira. A lista é, é enorme, né? É, e eu acho que, de certa maneira, esse diálogo ele faz com que o trabalho do corpo seja bras, brasileiro, assim, mas ele não seja alegoricamente brasileiro. Ou seja, ele tem uma coisa que é muito, muito nossa, mas que ele não é. não cai nos clichês, ele, ele, ele transcende um pouco essa ideia banal de Brasil, né? E a outra coisa que eu acho que complementa isso são é, os figurinos, né? Então eu queria que você me contasse um pouco como é que é na criação de vocês a junção desses três elementos, né? Música, é, dança e figurino. É, é, é,
5: é essa 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 parte da música, principalmente, eu acho super importante. Talvez tenha tenha sido a decisão mais importante que o Paulo tenha tenha tomado lá atrás que foi de, de, a partir de 92, nós já tínhamos feito, obviamente, né? já tínhamos trabalhado com a última vez, já, já tínhamos trabalhado com o Milton Nascimento também e tal, mas de, de todos os espetáculos passarem a ter música especialmente composta e, e a grande maioria compositores brasileiros. Porque isso veio trazer uma contribuição incrível, incrível, assim, enorme, porque as pessoas vêm e, e enxergam as coisas de uma forma diferente da gente. né? Então, eles estão sempre trazendo coisas, ideias novas, ideias... A gente fala, poxa, isso aconteceu com gira, né? O Metá Metá jogou no meu colo, ó, é Exu, eu nunca tinha entrado num, num, num terreiro, né? Eu não sabia nada a respeito, passei, passei a frequentar, tá? hoje eu frequento, hoje eu sou parte disso também. E, e mudou minha vida completamente, depois de 60 anos. Mas esse tipo de mudança, esse tipo de coisa... Né? Por exemplo, é quando o Caetano e, e, e o e o, Wisnik, né? o Zé Miguel, fizeram o Oncotô, né? a ideia que eles trouxeram é, é genial, quer dizer, maravilhosa. Oncotô a gente jamais teria. Então é um pouco isso, é se deixar influenciar, sabe? Traz para gente que a gente se vira, a gente dá um, dá um, traga tragam ideias novas. Né? E, é, e é o que tem acontecido, eu acho que é o, é o que, tem, que, tem, que tem trazido muita força para o trabalho da gente e a, a história dos figurinos é... a freusa trabalha conosco a, desde sei lá desde o final dos anos 70 desde o início dos anos 80 é amiga desde o início dos anos 70 então é, é, existe uma, uma, uma um casamento aí uma confiança uma conversa, né? que é, que é muito salutar, é muito legal, é muito é muito forte. às vezes ela faz, sei lá, é, cinco figurinos diferentes até achar um vapor é esse, né? acontece acontece muito. Mesmo. não, esse não joga fora, joga fora. Joga. então é tudo muito feito assim em, em, em conjunto, né? depois o Paulo trabalha diretamente com a com a com a Freusa também, né? são são compadre, sei lá. Então, eu acho que isso tudo traz uma, uma carga forte, uma carga grande para o trabalho do corpo. E o fato dele ser... da, da história de, de ser brasileiro e tal, eu acho que a gente teve muita sorte, assim, porque logo que nós começamos a trabalhar, a, a partir de 92, que essa, essa regra passou a vigorar, né com, 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 de, de convidar compositores a gente fez em 92, a gente fez o, o 21, que era com, com o Acti, com a música do, do Marco Antônio Guimarães, que sempre também, ele era foi violoncelista, agora vocês conhecem obviamente o trabalho dele no Acti, foi o mentor do Acti, ele mesmo inventava aqueles os instrumentos todos, né? E, e criava a música para os para os instrumentos que ele, que ele tinha criado. Então, tem, tem, tem um pé aí na música brasileira e um pé na música erudita também. Logo depois, vem quem? Zé Miguel Wisnik, que também fez Nazaré, que também tem um, tem, tem, tem um pé do, no lado erudito e no lado popular. Né? E, e o Zé, isso também, o Zé tem uma, tem, uma, né, tem uma escola clássica, mas, na verdade, ele faz canções de música popular. Então, a gente foi agregando, foi aprendendo. A verdade é que nós fomos aprendendo com essas pessoas vamos aprendendo de verdade e foi foi uma coisa uma ideia maravilhosa esse tipo de ideia e eu acho que daí o o, o fato de ser brasileiro também nós somos brasileiros e, e e a colaboração a contribuição desses músicos foi fundamental para isso
1: o Rodrigo para gente terminar aqui eu queria te fazer uma pergunta que é saber, quer dizer, você fez acho que cerca de 36, 37 coreografias para o corpo, existe uma delas que faça o seu coração bater mais forte quando você pensa nessa obra incrível que você coreografou? Tem uma queridinha? <risos> é, eu
5: acho que tem algumas queridinhas, assim né uma, uma específica, eu não sei, eu acho, é para mim foi muito importante antes de começar a trabalhar com compositores, né, que que, que eram convidados tal. É, eu fiz uma peça que eu que eu gosto muito, para mim foi muito importante. Para mim foi um foi um, um sei lá, foi uma <risos> uma catarse assim que foi a Missa do Orfanato de Mozart, a, né, a Missa para mim foi uma época muito estranha eu estava muito esquisito e ter feito a missa para mim foi muito bom foi muito importante agora tem outros gira também que é um outro lado religioso né que são, são, são completamente diferentes e tal mas tem tem gira é um que eu tenho um carinho especial também 21 que eu falei aqui que foi um meio que um divisor de águas aí né do nosso trabalho, que a gente trabalhava só com, com música erudita e, e a partir daí é que nós passamos a, a, a trabalhar com, com música de compositores trabalhando conosco. Sei lá, é difícil dizer, mas tem alguns.
3: Eu eu que eu queria fazer mais uma, Rodrigo. Eu só queria te ouvir um pouco sobre sobre algumas ações que o, que o corpo fez durante a pandemia que a gente aqui na revista acompanhou bastante né? é, os esforços que vocês fizeram ao longo desse ano um ano e meio né? de se manter próximo do público de vocês e eventualmente até de ampliar esse público. E além de, da, das transmissões, né? das gravações dos repertórios de vocês, me chamou muito a atenção as aulas e os workshops que vocês fizeram e que eram abertos a todos, né? inclusive pessoas que não são profissionais da dança. É, é, você, pode, é. você poderia comentar como é que foi essa experiência? É, a, a, a princípio foi tudo muito
5: difícil, né? porque nós não sabíamos o resultado, como é que seria. A primeira ideia, que foi uma ideia que, na verdade, veio da, 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 da Cláudia Ribeiro e da Macau. É, né? a Macau é fundadora aqui também, então, e Carmen Purri. É, que era, que era a, a, a Cláudia tem irmã médica e tal, e ela, ela acompanhou muito de perto essa, essa, essa batalha, essa briga dos médicos com, né, nessa, nessa loucura, trabalhando 24 horas por dia, correndo risco e tudo mais. E, então, elas surgiram com essa ideia de fazer uma coisa, a princípio, começou com isso, para os médicos. Vamos fazer alongamento para os médicos, vamos botar esses caras para... Né, não só os médicos, né, as pessoas de... Né, de, de, de trabalha na, na área de saúde, enfermeiros, chofé de ambulância, o que seja. Mas a, a primeira ideia foi isso, foi fazer alguma coisa que, que pudesse dar uma força e deu um resultado. Foi, foi tão louco, assim, o tanto que as pessoas agradeceram, o tanto que as pessoas, sabe, é, é, ficaram tocadas com isso e tudo mais, e aí a gente foi ampliando e nós fomos aprendendo a fazer também, né? Não era a nossa praia, não era o o que nós fazíamos fazer coisa através de vídeo e tudo mais então erra aqui erra ali né? não, não, não sabia como fazer mas acabou que que, que deu resultados muito legais deu, deu deu foi uma das coisas que inclusive a gente depois a gente fez, fez outras fez outras coisas que que, que ajudaram a manter a, o, o grupo corpo né a, além das coisas gratuitas a gente fez outras coisas que eram vendidas também e isso ajudou a, a sobrevivência aqui dentro. E, mas foi tudo, mais uma vez, aprendizado mesmo. Não era a nossa praia. Nós nunca fizemos vídeo. Né? O, e, e, o que a gente, e o que a gente passava, quer dizer, são, são peças feitas para teatro, gravadas, né? mas não é especificamente para vídeo. Mas foi uma experiência legal, e eu acho que isso aí vai continuar. Sabe? Eu acho que a tendência é que, que continue. Uh, havendo certas manifestações nesse sentido. Apesar de que eu acho que ninguém aguenta mais ver dança pelo, pelo vídeo, né? não é, não? <risos> acho que ninguém mais aguenta.
0: <risos> a, a, a gente, quer, a gente Isso, quer ver lá no Teatro ó, Alfa, Rodrigo. Maravilha. O corpo
3: lá no
5: cara teatro. a cara, né?
1: <risos> Com o corpo todo.
0: É, Rodrigo, você falou um pouco disso e das dificuldades nesse espetáculo de juntar os bailarinos. Agora a gente já está chegando numa fase em que muitas das pessoas estão tomando a segunda dose, já estão terminando a segunda dose, também estão ali algumas a terceira dose. Você acha que no ano que vem o corpo vem é, com força total? Com todo mundo se tocando, com a, as coreografias, com o corpo todo? Ah, eu, eu espero que sim. Eu
5: espero que sim. Eu espero que sim, espero mesmo, porque está uh, fazendo falta né? trabalhar direito, como nossos. Nós sabemos fazer de verdade, como a gente vem fazendo ao longo desses anos. É, é, é um pouco difícil, fica, é, é, pelo menos eu, eu, eu me sinto meio que pela metade trabalhando, desse. Não, não pode encostar, não pode tocar, não só duas pessoas distantes ali. Então, é, é, eu, eu, eu espero e eu acredito que sim, que vai vá, que vá dar certo. Depois, é, o fundamental é a vacinação, sem dúvida nenhuma tem que vacinar todo mundo, depois que tiver todo mundo vacinado, né, que, que seja a terceira dose, sei lá, eu até precisava também, né, parece que tô querendo vacinar a terceira, para quem tem mais de 60, e, e, mas eu acho que todo mundo já tendo pelo menos as duas doses tomadas, eu acho que vai poder abrir tudo e vai poder, as coisas vão poder voltar ao normal.
1: Oxalá! Muito Oxalá
5: muito... Essa é a primavera!
1: Essa é a primavera! Essa é a primavera que esperamos! Então, olha, muito obrigada, Rodrigo, um sucesso aí na, na nova temporada e brigadão por ter estado aqui com a gente. Eu que agradeço, obrigado demais pelo convite, prazer enorme.
0: Bravo Indica! Vamos começar com a Helena.
1: Opa, é, eu tenho uma exposição muito boa para indicar, que é a da artista visual Maria Lira Marques, que é nascida em Araçuaí, no, ja no Vale do Jequitinhonha, lá em Minas Gerais, que é conhecida por suas pinturas de animais imaginários, Os Bichos do Sertão, onde ela une a sua linguagem de artista à paisagem sertaneja. E há mais de 40 anos, a Maria Lira, que também é pesquisadora, ativista e divulgadora da cultura popular do vale, trabalha na região onde, em colaboração com o Frei Chico, que é um frade holandês que morou no Brasil por muitos anos, juntos eles fundaram em 2010 o Museu de Araçuaí, que foi criado para abrigar um acervo de objetos e documentos que registram a religiosidade, os usos e costumes, os ofícios, que constituem toda a história da região, que é um dos principais polos da cultura popular do país. A Maria Lira tem uma técnica original, muito original de pintura, porque ela usa inúmeros pigmentos minerais, faz uma mistura de barro e cola, e trabalha com isso sobre papel ou seixos rolados e tem uma paleta cromática terrosa com texturas orgânicas, o que resulta numa obra original e de forte impacto visual. O norte do seu trabalho está na herança cultural africana e indígena. Uma produção como a dela hoje não pode mais ser enquadrada dentro de uma divisão esquemática entre artistas populares e eruditos. Ela faz arte em seu estado puro e das boas. Então, Nesse momento, inclusive, seus trabalhos tiveram uma alta enorme no mercado. Você pode conhecer, para quem não conhece, os seus trabalhos visitando a exposição na Galeria Bergamin e Gomide, que vai até o dia 30 de outubro.
0: Muito legal, né? Eu acho que tá na... passou da hora da gente romper essas fronteiras, né? Do que é a arte, do que é o erudito, do que é o popular É, é, é e arte,
1: artesanato né? e arte, enfim. É absolutamente anacrônico, Exato.
0: Né? Sim, é uma discussão que não, não se sustenta. Almir, é... qual que é o seu indica?
2: O meu indica... É quase um Já Foi Matar Valendo, que é o filme Noite de Reis. Esse filme é de 2020, é, do diretor Felipe Lacote, da Costa do Marfim. Está no Telecine, canal que exibiu os filmes do Festival do Rio deste ano, que foi encerrado justamente por esse filme, Noite de Reis. Na história, um jovem criminoso é enviado para a prisão de Lamarca, onde ele é escolhido pelo chefe dos presos para ser o um Roma, um contador de histórias durante a lua de sangue, que ocorre... Justamente naquela noite. Enquanto ele conta a sua história e a história do, do companheiro de bando dele, o Zama King, de uma grande favela da Costa do Marfim, da, da capital da Costa do Marfim, é, o jovem vai descobrir que ele não pode terminar a história antes do amanhecer. E. Aí é que, aí que aparece a, a grande coisa do filme, assim. Ele tem um, esse argumento naturalista, que é uma prisão, etc., mas ele extrapola para um realismo fantástico e extrapola também para um, um cinema que é quase teatral. né o, A pegada dele é teatral. porque Enquanto ele vai contando as histórias, ele avança numa espécie de realismo fantástico, os presos, outros detentos que estão em volta dele, eles representam, eles fazem coreografias. Então... Existem determinadas situações e eles representam com o corpo. Tem um trabalho de corpo muito interessante no filme, e um trabalho de, de coreografia mesmo, de dança mesmo, muito legal. É... Por que, que tudo isso se desdobra? Né? Ele precisa adiar o fim da história até o amanhecer, né? como Sherazade, né? Ao mesmo tempo que tudo isso acontece, está rolando uma disputa de poder entre grupos de detentos. Né? Então você tem Sempre a interferência da realidade na, na fantasia que ele está. Que também não é uma fantasia também muito uh, etérea, assim. Sempre tem esse diálogo mesmo com a realidade. E, e, e é com esse registro do naturalismo, ao realismo fantástico, que ele vai, ele vai representar a sociedade da Costa do Marfim, vai representar as questões políticas da guerra civil da Costa do Marfim. É um filme assim que vai se. Vai, te surpreendendo conforme você vai assistindo. E quem for assistir, presta atenção nas referências que são declaradas ou veladas ao Cidade de Deus, que tem uma conversa também muito legal é, com o filme do Meirelles. É,
1: Fernando Meirelles fez escola, né?
0: Né?
2: <risos> Boa escola. Pô, muito
0: bacana. Muito bacana. Bom, e você, Andrei? Qual que é o seu?
3: Bom, é, vou aproveitar que o Almir falou de um, de um filme teatral, é eu queria indicar uma, uma peça-filme é, da Companhia Os Crespos, é, que, para quem não conhece, por pouco mais de 15 anos, se destacou na cena teatral daqui de São Paulo é, por aliar uma pesquisa muito sofisticada de linguagem com a luta pela representatividade negra nos palcos. É, no novo trabalho deles, que chama Dois Garotos que se Afastaram Demais do Sol, a companhia recupera a história de dois pugilistas caribenhos que protagonizaram uma das lutas mais impressionantes dos anos 60. O cubano Bernardo Benny the Kid Parrot e Emil Griffith, atleta das Ilhas Virgens que enfrentou a homofobia dentro e fora dos ringues é, ao assumir a sua bissexualidade. Em 1962, o Benny e o Emil disputaram o título de campeão de boxe de peso meio-médio, é, num confronto brutal Que terminou com a morte do Parrott Dez dias depois da luta é, Nas mãos da Lucélia Sérgio Que é a diretora e roteirista Desse filme Essa história é contada num estilo que contrasta Bastante com a tradição De filmes de boxe que a gente está acostumado é, Não tem nada remotamente Parecido com o rock aqui Nem com um touro indomável sociais... <risos> Exato Apesar de ser também em preto e branco, as condições sociais e subjetivas dos dois personagens vêm para o primeiro plano, é, ao longo de cenas que são apresentadas é, como rounds, é, breves, com cortes rápidos, saltos no tempo e muita força expressiva concentrada. Os 30 minutos do espetáculo ou filme são sentidos como se fossem mesmo uma, uma porrada, é, porque contribui e muito o trabalho de atuação do Sidney Santiago Cuanza e do Rodrigo de Odé, que dão corpo e alma para esses atletas. Para quem se interessar, o filme está percorrendo as redes sociais de alguns teatros da, da Prefeitura de São Paulo, em sessões de pré-estreia. As próximas acontecem de hoje a domingo, no YouTube e no Facebook do Teatro Arturo Azevedo, e também nesse sábado, o filme é exibido no YouTube do Centro Cultural São Paulo, CCSP, pela mostra Quando o Palco Se Fez Cinema.
1: Ah, ele, muito legal. Essa mostra. eu acho incrível, quer dizer, primeiro porque o teatro chega em lugares que ele normalmente não chega, e para quem gosta e está ligado, você consegue ver grupos de vários pontos do Brasil. Né? Então é uma amostra muito interessante.
0: Maravilha. Bom, agora eu vou fechar essa rodada de indicações com um trabalho que eu achei muito interessante assim eu sempre fico feliz de ver um artista ampliando o seu repertório né E esse é o caso da Bluebell a Bluebell é uma cantora fantástica eu acho que quase todos aqui já, já conhecem o trabalho dela né ela tem aí um, uns 15 anos de estrada é, fazendo justamente uma fusão do, do jazz norte-americano com a cultura brasileira. Agora a Bel, ela traz um projeto bem ambicioso, que é de unir música e literatura no mesmo viés ali, no mesmo... Ela fez o livro-álbum, é, que chama Música Solar para Tempos Sombrios. É, é um disco delicioso, quase todo composto por ela, tem só uma faixa que é uma parceria com a Zélia Duncan. E eu gosto desse sabor de crônica, com o morfino das letras, assim. E, e o disco justamente traz esse jazz abrasileirado, com sotaque bem bom, assim, produzido por ela com o incrível Luca Raeli, que é sócio da YB, por onde sai o disco, ex no Velho Cuisine, é um cara que sabe tudo de jazz, assim. E, e o livro, por outro lado, acentua esse lado das crônicas autocentradas, bem-humoradas. Eu acho que ele entrega o que promete, assim. É um raio de sol nesses nossos tempos sombrios. Vale super a pena.
1: Opa, primavera em várias pontas. <risos> Eu conheço um disco dela com a banda lá do Mário Manga e do Talhaferra, a Black Tie, que é um disco muito bom, muito bom.
0: É, muito bom. Ela é ótima cantora.
1: Curiosa pra ouvir. Papo
0: Cabeça A
2: jornalista e escritora Adriana Negreiros partiu da própria experiência traumática, um estupro sofrido em 2002, para traçar um retrato da violência contra a mulher no Brasil em A Vida Nunca Mais Será a Mesma, livro da editora Objetiva, que chega às livrarias na semana que vem. Eu perguntei a ela, por que é importante denunciar, por que é importante falar sobre a violência sofrida quando isso é
4: possível? E a decisão de contar a minha própria história passa também por uma tentativa de subverter um pouco a lógica da, dessa experiência traumática e de transformar esse sofrimento em algo que me desse alguma satisfação, porque é uma grande satisfação para uma autora ver o seu livro publicado. E desde o começo eu sabia também que eu não deveria contar uma única história, fosse essa a minha história ou a história de alguma outra personagem porque isso poderia dar a impressão de que a violência sexual é uma questão pessoal. E não é, na verdade. meu caso não tem nada de especial. E o caso de qualquer outra mulher também não tem nada de surpreendente num país em que as mulheres são violentadas todos os dias. A cada poucos minutos uma mulher é violentada. Então era muito importante dessa essa dimensão coletiva do problema, não individualizar em torno de uma única história. E muito no começo do, do processo de produção do livro, ainda na fase das pesquisas, eu decidi que eu ia contar essa história do estupro por meio é, de personagens, contando casos de pessoas comuns que haviam sofrido violência sexual. E, e nessa decisão pareceu-me inevitável contar a minha própria história, porque é a história que eu melhor conheço, é a história que ninguém conhece tão bem quanto eu, e não tinha como fugir disso. É, eu passei quase 20 anos mantendo essa história em segredo, poucas pessoas próximas sabiam que eu havia sofrido uma violência sexual, e portanto essa não foi uma decisão fácil, foi uma decisão que envolveu muito constrangimento, muita vergonha, porque muito embora do ponto de vista racional eu saiba que uma vítima de violência não tem nenhum motivo para se envergonhar ou se constranger, é, as emoções não sabem disso, né, não... não não é um sentimento do qual eu consiga me libertar com facilidade e sei que o mesmo acontece com outras vítimas dessa violência. Na verdade, a minha primeira decisão foi mesmo de escrever um livro sobre estupro, sobre violência sexual contra mulheres. É, eu achava que esse era um tema que exigia um exame maior, porque primeiro porque, como vítima, eu tenho a perfeita noção dos estragos que uma violência desse tipo pode causar em uma pessoa. E segundo, porque há no Brasil uma espécie de epidemia mesmo de violência sexual. Né? Alguns dados mostram que, em média, 1.800 pessoas são estupradas no Brasil todos os dias. Na verdade, os registros policiais apontam cerca de 180, mas é, os estudos mostram que esses números representam cerca de 10%, porque há muita subnotificação. Né, muitos casos de pessoas que não procuram a delegacia porque não têm condições de fazer isso, porque têm medo, porque são crianças ou porque precisam financeiramente do agressor e, portanto, não tem como lidar com aquela situação de uma forma mais efetiva. E foi interessante observar, ao longo da pesquisa, como se dá esse processo de naturalização da violência contra a mulher naquilo que se convenciona chamar de cultura do estupro? Essa é uma naturalização que ocorre aos nossos olhos, né? no, nesse humor dito politicamente incorreto, na publicidade que objetifica as mulheres, no cinema, na televisão, muitas vezes é, romantizando relações abusivas mesmo no nosso discurso do dia a dia, nas nossas falas mais despretensiosas. Por exemplo, tem uma piadinha muito comum que se faz quando se dá a carona para uma mulher, que é quando ela fala é, obrigada pela carona e o, a pessoa que deu carona diz algo como obrigada nada, baixa a calcinha, ou então, ou dá ou desce. Para usar alguns exemplos apenas, mas é, essas frases que são ditas sem pretensão, né, sob o pretexto de se fazer uma piada, uma brincadeira, essas frases é que estruturam mesmo isso que nós chamamos de cultura do estupro. E, e é curioso perceber como Jair Bolsonaro, como ele ascendeu como uma liderança política, valendo-se fortemente desse discurso naturalizado, dessa cultura da violência sexual. E algo que me chamou muita atenção ao longo da pesquisa foi é, perceber a orquestração que o Bolsonaro fez quando ele recuperou uma frase que, que ele havia dito em 2003 para Maria do Rosário, durante uma discussão no Salão Verde da Câmara dos Deputados, é, em que ele dizia para ela, eu não te estupro porque você não merece. Na época isso teve alguma repercussão, mas não foi uma repercussão gigante, mas muitos anos depois, mais precisamente 11 anos depois, em 2014, quando pouca gente lembrava dessa frase horrenda, o Bolsonaro fez questão de ele próprio recuperar essa frase e dizê-la, dessa vez não mais no Salão Verde, mas no plenário da Câmara dos Deputados, porque sabia que ao dizer aquela barbaridade ele ia conseguir angariar adesão popular de uma parcela da população que se identifica com esse tipo de discurso que vê nisso uma exaltação da masculinidade. E não à toa as cenas do, do momento em que o Bolsonaro disse para Maria do Rosário, não te estupro porque você não merece, é, é, essas cenas compõem aqueles vídeos de apoio ao Bolsonaro com os ditos melhores momentos deles, momentos em que ele lacrou. Ou seja, para os apoiadores do Bolsonaro, essa verbalização a favor da violência contra a mulher, no fundo é uma grande vantagem. E aí a gente percebe como se dá mesmo essa consolidação da cultura do estupro no Brasil. Eu denunciei o meu caso, eu fui à delegacia, depois é, eu fui à justiça, e no meu caso correu tudo muito bem. E eu acho que é muito importante mesmo denunciar para que se faça justiça, ainda que muitas vezes a justiça não seja feita, porque a nossa justiça ainda é muito machista. É, e há sempre uma tendência a, a se procurar colocar a culpa pelo que aconteceu na vítima. E nós temos um caso muito recente, que é bastante emblemático disso, que é o caso da influência Mariana Ferre, que durante o julgamento nós vimos ela ser tratada muitas vezes ali como se fosse uma aproveitadora, uma mentirosa, né? e havia é, ali naquele julgamento um componente moral muito forte, né? assim, no sentido de tentar provar a, a todo instante, né, no, uma tentativa da defesa do, do acusado, de que ela não era santa, né? de que ela postava fotos sensuais na internet, aquela né? vera tentativa mesmo de exigir das mulheres um, um padrão de feminilidade que é calcado num certo recato, numa certa santidade e tal... E, e dando um recado que é, no fundo, se você não se comportar, se você não for uma mulher que corresponda a esses padrões esperados de uma mulher, você vai ter o que merece. E aí a gente percebe que há uma conexão muito forte entre isso e o discurso misógino do, do Jair Bolsonaro, quando ele fala aquela frase absurda para Maria do Rosário, eu não te estupro porque você não merece. Porque logo depois, inclusive, dessa frase, da segunda ocasião, se não me engano, o, o Bolsonaro disse que a Maria do Rosário não merecia ser estuprada, porque aos olhos dele, obviamente, né, porque eu não concordo nada com essa avaliação dele, ela era uma mulher feia, portanto ela não atraiu o interesse sexual dele. E no, dizendo no fundo que se ela fosse uma mulher que o atraísse sexualmente, ela merecia ser estuprada. Então, a gente percebe que, no fundo, é a mesma lógica. Mas, apesar de tudo isso, é muito importante mesmo denunciar, não se render a, 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 ao fato de que, muitas vezes, a justiça é machista para burro, não se render a esse fato, porque é muito pior manter-se no silêncio e manter-se é, é, sem coragem de ir adiante. Acho que é, essa é uma situação muito mais perigosa. Agora, claro que é preciso entender também que, muitas vezes, é, as mulheres não conseguem procurar justiça, não consegue denunciar. E é preciso ter compreensão com as mulheres que não conseguem fazer isso, porque a denúncia ocorre numa situação ideal, em que a mulher tem todas as condições de fazer aquela denúncia, de procurar justiça, de procurar ajuda, mas esse não é o padrão. E é preciso compreender que as mulheres, muitas vezes, não se sentem seguras para isso e não podem ser colocadas contra a parede. Então, é, porque, enfim, porque são crianças, porque são mulheres que dependem dos agressores, o que mulheres que correm realmente o risco de serem assassinadas caso denunciem. E o que é preciso fazer como sociedade é dar condições, garantir condições para que essas vítimas possam procurar o justiça sem, com isso, colocar em risco a própria existência.
0: Agenda Brava bacana. Bom, agora tá na hora do Papo Cabeça. Você quer fazer agora, Almir, ou semana depois? Então tá bom. Bom, então chegou a hora de saber o que você não pode perder nas próximas semanas. Vamos começar com o Almir dessa vez.
2: Bom, na próxima semana, na próxima quinta-feira, para ser mais exato, e vai até o dia 3 de novembro, a 45ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo que vai retomar sessões presenciais em 15 espaços da cidade. Não vai ser só presencial, vai ter uma parte da programação que é online. É diferente do ano passado, que a programação foi toda online, foi toda virtual, com exceção talvez de um filme que foi, se bem me lembro, que foi exibido ao ar livre, foi Druck, no, no Ibirapuera, num um dia de chuva. Esse formato híbrido são 263 quatro filmes de 50 países, que representa um crescimento de mais mais ou menos uns 70 títulos em relação ao ano passado, que foi mais retraído. Neste ano, os destaques, entre eles, vai trazer os vencedores dos três principais festivais de cinema do mundo, Cannes, Veneza e Berlim. De Cannes vem a Palma de Ouro, Titane, da Júlia Ducournô, que a gente já falou aqui. O musical Anette, de Léo Carrá, o tailandês Memória, que ganhou o prêmio do júri. De Veneza vem o vencedor da Semana da Crítica, Zalava, do iraniano, curdo, Arsalan Amiri. E de Berlim vem o vencedor de roteiro, o coreano Introduction, de Hong sang soo Do Brasil, várias estreias, entre elas A Viagem de Pedro, da Laís Bodansky, As Verdades, do José Eduardo Belmonte, e o documentário SARS-CoV-2, o tempo da pandemia, do Eduardo e do Lawrence Corel, que, imagino, seja aí um dos primeiros a contar histórias em retrospecto do enfrentamento da pandemia. Por falar nisso, lembrando sempre, as sessões presenciais serão reduzidas em 50% do público, será exigido o comprovante das duas doses de vacina. Para tirar estas e outras dúvidas, para ver a programação, para ver o que, que precisa fazer, o que, que é online, o que, que é presencial, basta acessar o site mostra.org.
0: Nossa, muito bom a mostra de novo presencial, embora... Se já era uma batalha a gente conseguir ingresso quando tinha 100% do cinema, agora vai ser uma briga de foice no escuro. Mas eu Sim. acho que vale a pena, né? principalmente com esses filmes todos maravilhosos.
1: não uma alegria. Eu tô louca para ver a estreia do filme do Almodóvar, né? A Voz Humana, que, que vai para a mostra. Tem um filme da Bárbara Paz, tem o um filme... É, tem um, um documentário sobre o Ziraldo que a filha dele a Fabrícia Pinto fez e também vai estrear na mostra e tem a Laís Muita voltando música,
2: né e tem a Laís porque... voltando a filmar a Laís voltando a filmar né
1: Pois é não a vida pulsando
3: uh, só uma, uma, uma coisa para quem está ouvindo a gente para quem não localizou o diretor tailandês né com o nome Ingrato, que é o Wapchat Pong, ele é aquele mesmo do Tio que pode recordar suas vidas passadas, que há mais ou menos uns 10 anos conseguiu uma das filas mais é, inacreditáveis na mostra de São Paulo. Imagino que seja um filme disputado Foi palma já, né? de ouro, né? diretor, inclusive. Esse daí. Esse foi palma de ouro. Acho que sim. É. Naquele ano. Olha, eu
1: vou comprar meus ingressos para ver sessões online, é, já foi. que eu já estou domesticada.
0: Não, e cinema vai bem, né? Pois é. Bom, eu vou. A minha indicação é uma outra mostra, na verdade, que para ver enquanto a mostra não começa. Né? Porque é uma... é uma mostra Mulheres com Cinema, Retrospectiva Malva, feita pela Coletiva Malva. Que reúne 36 filmes de três estados brasileiros, produzidos entre 2009 e 2020. Começa no dia 15, agora, hoje, é, vulgo hoje, né? <risos> e vai até o dia 24 de outubro, né? Claro que, até por ser do Coletivo Malson, é um festival de pautas feministas, assim, é, é disso que se trata, assim, é sobre feminismo, é um festival sobre feminismo. É muito interessante, são principalmente curta-metragens, ou seja, são filmes que a gente não costuma ver, que é mais raro da gente ter acesso, se, né, eles não entram muito em circuito, às vezes estão em festivais, mas é, essa é uma super oportunidade para ver esse tipo de filme. Mas também tem alguns médias e, e um longa que abre o ciclo, que é o documentário Precisamos Falar do Assédio, da Paula Saqueta. Entre os destaques estão Rainha, da Sabrina Fidalgo, Entre Marés, da Ana Andrade, e Tia Seata, da Mariana Campos. Mas são muitos filmes bons. Eu acho que as sessões que, que começam hoje vão ser sempre é, transmitidas pela plataforma Cardume TV. E é uma amostra. Então ela tem programação mesmo todo dia. Então cada filme, a partir do momento da estreia, fica disponível por 24 horas para a gente assistir. A programação completa está no site coletivamalva.com. Vamos para você, Andrei?
3: Com a retomada parcial das atividades presenciais nas unidades do Sesc aqui em São Paulo, alguns dos eventos que a gente mais gosta de acompanhar estão aos poucos voltando para os palcos, ainda que sem deixar ainda também as telas. Né? Um exemplo é o Festival Sesc Jazz, o antigo Jazz na Fábrica, que começa hoje, sexta-feira, e vai até 31 de outubro, em formato híbrido. Os shows nacionais, de artistas nacionais, né, ou de artistas internacionais que moram no Brasil, acontecem com público reduzido no Sesc Pompeia, Pinheiros, Vila Mariana e Consolação. E também vão ser transmitidos online, como é o caso do show do pianista pernambucano Amaro, Amaro Freitas, que toca o repertório do, do ótimo disco Sancofa, e do bandolinista de choro e jazz Hamilton de Holanda já as atrações internacionais eh, recebem apenas transmissões digitais de apresentações gravadas como as da pianista dinamarquesa Katrin Windfeld e do quarteto belga Nabu da trombonista Nabu Claire Holt. Além disso, o festival também conta eh, com uma mostra de filmes online, workshops, debates e diversas atividades de de, de formação. Uma das mais divertidas delas, inclusive, que eu achei uma ótima ideia é que o Sesc vai disponibilizar base instrumental de grandes artistas, incluindo o Hermec Pascoal, para que alunos de música e de jazz possam solar por cima. Imagino que seja muito divertido. A programação completa, para quem quiser dar uma olhada, pode ser vista no site sescjazz.sescsp.org.br. Então, tanto para quem já começou a sair de casa, como para quem segue... Na quarentena, vale ficar
0: de olho. É, e para quem quiser sair de casa, eu tenho uma dicazinha do que é a Rádio Diáspora, em símbolo Cachaça, né? que é o do Rádio Diáspora, que é maravilhoso justamente para falar dessa questão da negritude, etc. Só que aí, em formato free jazz, fritação, que é o que eu mais amo nessa vida, né? Vale muito. Bom, Helena, e você?
1: Eu vou indicar teatro. As Cangaceiras, Guerreira do Sertão, que é um musical que foi muito premiado e esteve em cartaz há dois anos, em 2019, no Teatro do SESI. Ele reestreia amanhã, dia 16 de outubro, marcando também a reabertura do Teatro Tuca para o público. O texto das Cangaceiras é do dramaturgo Nilton Moreno e a direção é do Sérgio Modena. O musical é uma fábula inspirada nas mulheres que seguiam os bandos do, de cangaceiros. E a trama narra a história de um grupo de mulheres que se rebelam contra os mecanismos de opressão que elas encontravam dentro do cangaço e encontram umas nas outras a força para seguir. Então, além de reflexões sobre o conceito de justiça social que o cangaço representava... O espetáculo também reflete sobre as forças do feminino nesse espaço de libertação e sobre a, a ideia de cidadania e heroísmo. Eu assisti o espetáculo na época e recomendo. É muito bem realizado, as músicas têm letras do próprio Newton Moreno e são compostas pela Fernanda Maia, que se inspira, é, obviamente, nos ritmos nordestinos. É, todas têm ótimos arranjos e são muito bem cantadas por um por um elenco afinadíssimo cantando e em cena é muito bom vale assistir vale muito
0: que legal e é bem pop né isso é legal também é uma coisa que é, é primavera
3: é, <risos> é primavera <risos> e tem e tem tem, tem super a ver com o livro anterior da Adriana Negreiros né que fez um livro sobre a Maria Bonita sim
2: Maria bonita, mostrando, inclusive, que nessa coisa de é, não tinha. Mulher não tinha liberdade, não. Ah, muito não. pelo
1: contrário, é, imagina. Não, não tinha, não
2: tinha idílio nenhum. Nenhum. É. Ao contrário.
1: Era realmente é. lavar, passar e, e servir ao banco. E roubar. É.
0: Maravilha, gente. Bom, o podcast fica por aqui, daqui a 15 dias a gente volta. Beijão a todos.
1: Beijo, até.
0: Até!